0: a posto, sono in piena sessione, sto studiando un sacco, però ho sempre tenuto un po' con le nostre chiacchierate. Lo stai studiando? E adesso sto studiando algoritmi, quindi è un esame bello, bello complesso, perché è tutto a testa, poco, poco studio, tutto a testa.
1: Invece io mi sto leggendo un libro sul UX design, un po' per comunque avere altre conoscenze oltre al business e tenevo a parlare un attimo e ho invitato un mio caro amico del Talent Garden che sta lavorando che lavora ad Atoms che adesso comunque ci spiegherà meglio cos'è questa attività ed è Carlos oh, Ciao, come Carlos. state?
2: è bello vedere che si fatica questo, in questo periodo tutto bene sì sì, qua tutto bene, ho, tutto
1: bene. ho da poco finito la sessione di studi però diciamo che non si smette mai di imparare bravi così mi piace Comunque, dato che tutti i nostri ascoltatori non sanno esattamente chi sei Carlos, eh, ti vorresti presentare, che cosa fai, quali sono le tue passioni molto velocemente.
2: Certo! Allora, io sono Innovation Consultant in Atoms: Atoms è un experience design studio indipendente, eh, che principalmente fa progettazione per tutto il tipo di interazioni che un'azienda può avere con, con i propri consumatori. Quindi, in buona sostanza, sia che sia un prodotto digitale, sia che sia un'interazione anche fisiche, quindi non sia qualcosa di wow. Quindi, per intenderci quel tipo di esperienze che vedete nei parchi giochi, quelle non le realizziamo. Noi ci piace realizzare le cose molto più. Concrete. Quindi se per intenderci alla cassa, eh, per intenderci se andate da MediaWorld eh, vi piace, funziona, è eh, grazie a noi, se invece ehm, non vi piace è colpa nostra, quindi in buona sostanza cerchiamo di fare in modo che le persone abbiano una buona, buona memoria delle, di, di, di quello che, che vivono come esperienza con, con l'azienda stessa. Che passioni ho? Eh, bella domanda, me ne fanno in tanti e principalmente scatto fotografie, sono dal 2002 ho delle macchine fotografiche sia analogiche che digitali e mi permette di cogliere con pazienza quello che posso osservare sulle persone mi serve anche per il lavoro perché naturalmente mi permette di documentarmi sulle cose che che vedo quotidianamente quindi in buona sostanza uso uso la fotografia anche come filtro eh, sulla società e mi permette di di avere dei ricordi molto precisi in momenti mi permette appunto di scorrere nel tempo
0: io volevo chiederti Carlos che percorso di studio hai fatto per arrivare poi a fare questo lavoro comunque dedicarti a questa questa esperienza a questo lavoro
2: ma guarda dal punto di vista del lavoro che ho fatto, del percorso sia di studi che di lavori che ho fatto sono tanti, ho iniziato a 18 anni lavorando per per TicketOne mi occupavo principalmente di, di database, dei sistemi proprio per la, la parte diciamo di biglietteria e nel frattempo eh, mi sono iscritto al Politecnico e per quattro anni ho fatto Ingegneria Informatica che è stata molto utile per certi versi perché mi ha permesso di, di avere delle logiche molto precise, di avere anche una, una visione diciamo sul mondo digitale di un certo tipo che, che volevo in quel momento. A, al quarto anno ammetto che, che non era il mio percorso l'ho lasciato stare e ho deciso di tornare di nuovo a lavorare e ho lavorato per un'azienda una telecomun- delle telecomunicazioni che è, che è Fastweb e lì sono diventato analista dei dati e mi sono messo lì a supportare tutta la parte di, di fatturazione quindi una roba abbastanza noiosetta da, da questo punto di vista dopo due anni mi risveglio e mh, decido di, di tornare di nuovo a studiare e frequento lo IED e faccio marketing e brand management finito i tre anni quindi ho fatto una triennale abbastanza, abbastanza diciamo, agilmente. Decido di, aprire una partita, la, di partire la partita IVA e inizio a fare dei piccoli lavoretti, un po' come tutti i consulenti, diciamo, che aprono per la prima volta la propria partita IVA e inizio ad entrare sempre di più nel mondo del digitale. E mi affascina, mi incuriosisce, Ho avuto nel mezzo naturalmente tantissime esperienze diverse, sono entrato in in studi che si occupano precisamente solo di marketing, ho aiutato diverse aziende. Dopodiché entro in Talent Garden con uh, un ruolo completamente diverso da quello che facevo ed è stata una bella opportunità perché poi ehm, dopo quattro anni esco come learning manager, in buona sostanza è responsabile dei master e mh, della formazione in Talent Garden quindi mh, mi permette di vedere quasi 450 persone 500 docenti, eh, tantissime aule su tematiche diverse perché immaginatevi che master come quelli della programmazione UX, uh, master sul hacking, digital marketing, business data, sono master che in qualche modo ho contribuito un pezzettino a renderli i prodotti che ci sono oggi e mi ha permesso appunto di portarmi a casa degli strumenti nuovi, di di osservare il mondo con, con una capacità diversa, al che incontro Atoms nel mio cammino e mi incuriosisce. E inizio a fare in Atoms proprio questa attività. Io, in realtà, il mio ruolo dentro Atoms, essendo di Innovation Consultant, principalmente diciamo analizzo, eh, cerco di osservare il mondo e il contesto esterno per creare un progetto che possa essere solido, di creare dei pilastri per l'azienda che possano essere soldi. Dopo un anno e mezzo sono ancora qua e sono, sono felice di, di, di fare quello che faccio perché mi permette di, un, di generare un impatto verso le persone, di poter fare innovazione, di poter cambiare un po' il contesto di dove stiamo vivendo e quindi questo mi, mi piace tanto.
1: Molto interessante, una carriera affascinante anche, con vari ambiti, non, non la conoscevo io, Carlos, e... Poi ti volevo chiedere una domanda specifica su quello che hai raccontato del tuo lavoro, ovvero del, dell'esperienza, quindi avevo letto anche alcuni articoli che l'esperienza un po' sta cambiando in questi anni, di quanto sia importante per le aziende non vendere semplicemente un prodotto, ma vendere proprio l'esperienza, quindi...
2: Ah, hai ragione, cioè da questo punto di vista eh, il nostro pan- fantastico amico Donald Norman che chi-, chi piace diciamo il design, chi si è affiancato a queste materie probabilmente l'avrà letto e avrà letto anche la caffettiera del masochista dove effettivamente descrive un contesto e un mondo che è completamente cambiato dove il- principalmente lui descrive basato per chi chi interagisce con prodotti digitali è necessario insomma eh, migliorare l'esperienza cioè migliorare il tipo di interazione che gli utenti hanno con i prodotti digitali e questo effettivamente poi fa cambiare molto l'approccio ed è per questo che da probabilmente dieci anni siamo immersi in piena experience economy cioè se ci immaginiamo il successo di Airbnb di eh, startup come Uber eh, o o Facebook sono fatte principalmente proprio perché hanno lavorato molto bene sull'esperienza e lavorare sull'esperienza significa pensare eh, prima di tutto alle persone e alla soddisfazione e ai bisogni che queste persone vogliono raggiungere e poi si pensa a creare un prodotto che che possa avere del senso immaginatevi che comunque citavo prima Airbnb la piattaforma all'inizio faceva veramente pena e nel frattempo negli anni sono riusciti a migliorarla tantissimo Eh, naturalmente l'economia dell'esperienza non significa che ha cancellato le economie precedenti perché naturalmente prima de- di questa economia dentro la quale siamo immersi cioè, ci siamo accorti un po' tutti che effettivamente è un po' il fulco della situazione l'economia fatta del prodotto quindi per intenderci il design del prodotto o quella fatta dei servizi non si è annullata, anzi supportano completamente questa, questa economia ed è un cambiamento epocale da questo punto di vista perché ci ribalta, ribalta completamente la situazione se prima magari le aziende si permettevano di, di dirci cosa dovevamo fare cosa dovevamo acquistare, quando acquistarlo perché acquistarlo con l'economia delle esperienze in realtà è vero il contrario sono le persone a suggerire alle aziende come devono cambiare come si devono trasformare e le aziende che sono in grado di saper ascoltare i propri consumatori, le persone riescono ad analizzare i comportamenti eh, vincono vincono la partita perché naturalmente eh, è importante riuscire a soddisfare il cliente e non solamente dargli una vendita fatta e finita e basta
0: Ci sta, penso che sia molto bello. Io ho sempre detto, sempre ripetuto che secondo me la nostra generazione è molto legata alle esperienze e preferisce le esperienze magari sopra le cose materiali perché ci permettono di fare molto molto di più con meno e mi piacerebbe grazie a te cercare di capire meglio cosa vuol dire questa economia delle esperienze sia come utente, cioè come si può evolvere in futuro come le aziende per esempio dicevi Airbnb ma anche Uber che hanno dei servizi molto innovativi e che si basano sulla condivisione, come si evolveranno questi in futuro e dato che hai detto che sei un ingegnere in informatica mi piacerebbe da ingegnere capire anche un po' come nel processo di creazione di un prodotto entri eh, il designer e chi deve decidere come approcciare l'esperienza, perché penso che più si va avanti, più uh, affiancato un ingegnere che pensa a un prodotto deve esserci qualcuno che sa come questo prodotto può interagire con appunto un essere umano.
2: Chiaro, chiaro. Ti, ti rispondo alla prima e poi dopo ricordami le altre due che io sono nette, quindi me le dimentico. Nel frattempo, <ride> allora, la, per quanto riguarda diciamo le esperienze, eh, in buona sostanza è, è fatto, è frutto diciamo principalmente di scienza, cioè di, di osservazione. Eh, in questo la vincono molto i ricercatori che sono in grado di essere pazienti, di osservare le persone un po' come il National Geographic, no? Non so se avete in mente quei documentari che osservano tipo le gazzelle o i leoni in cattività, la stessa cosa la fanno i ricercatori, no? Osservano, solo che hanno da questo punto di vista, oltre all'osservazione, anche la possibilità di domandare. E nel domandare cercano di tirare fuori delle informazioni. Quindi sono un po', un po pettegole, un po', un po' curiosi da questo punto di vista perché cercano di capire che cosa cosa vogliamo raggiungere e Da questo punto di vista è un passo fondamentale questo, perché immaginati che alcune aziende si, si inventano di, di, di creare una soluzione, qualsiasi sia essa sia, però se si dimenticano dei propri, dei propri utenti, in realtà stanno facendo un'applicazione per loro stessi non stanno facendo per loro utenti, quindi questo diventa uno svantaggio molto forte. Hai ragione per, per quanto riguarda diciamo, le esperienze, quelle wow, quelle che ci portiamo a casa, lo, lo vediamo con Airbnb quando ha iniziato a introdurre anche le esperienze all'interno del, del proprio, della propria piattaforma, no? perché se fino a, qualche, fino a qualche anno fa potevamo acquistare o affittare diciamo, una qualunque casa all'interno del, del mondo eh, quando volevamo, quando comunque una persona principalmente metteva a disposizione eh, la propria propria abitazione nel momento in cui Airbnb introduce le esperienze cambia molto il contesto perché significa che il viaggio non è fatto solo di un luogo ma è fatto anche di ricordi e l'esperienza è anche questa di riuscire a creare una memoria ehm, non solo visiva ma auditiva, olfattiva, alle persone molto forte, complesso naturalmente l'olfattiva per i prodotti digitali, però per intenderci eh, più riesci ad essere eh, a fissare nella memoria delle persone quello che, quello che hanno vissuto più è un vantaggio per te ti faccio un esempio molto pratico quante, quante volte eh, ognuno di noi ha acquistato mh, da Amazon e magari è capitato di, re, di essere capitato a casa o un pacco sbagliato o in ritardo o comunque eh, ci sono stati dei problemi nella consegna è capitato probabilmente nel, nel numero di volte che abbiamo preso qualcosa ci è capitato. L'esperienza in cosa ci viene in, in aiuto in questo caso? Quando contattiamo Amazon. Amazon ha scelto strategicamente con intelligenza di eh, lavorare sull'esperienza del customer care. Il customer care di Amazon è uno dei migliori al mondo perché è mh, ispirato da altre aziende, ma in particolar modo perché vuole che le persone rimangano soddisfatte dell'interazione che hanno avuto con loro. Perché? Perché naturalmente una persona un cliente arrabbiato metterà una recensione eh, da una persona arrabbiata, ma una persona soddisfatta lascerà una recensione positiva nonostante abbia vissuto una cattiva esperienza. E questo ce lo, ce lo insegna anche un premio Nobel, Kahneman, no? che banalmente in un bellissimo TED dice... Mm, in un esperimento di retoscopie, di, di conoscopie fatte a, a delle persone, le persone che sono, estrat- sono state estratte con molta velocità la, la sonda hanno vissuto una cattiva esperienza, ma quelle persone invece che sono state estratte queste camere in modo molto lento e graduale, in realtà hanno vissuto con mio dolore questa esperienza se la sono ricordata in modo molto positivo. In buona sostanza il ribaltamento di parti è proprio questo, no? cioè, se il cliente è arrabbiato è importante che la parte finale della sua esperienza sia memorabile, sia positiva mai negativa perché se diventa negativa quel tipo tipo preciso di interazione è un un casino perché poi dopo significa che devi lavorare molto nel nel cercare di chiedere scusa nel cercare di riparare i danni che che, anche per non tua volontà hai hai combinato se mi vuoi ricordare le altre due domande Tommy perché io la mia memoria è veramente pessima (ride) no vai tranquillo era il ruolo dell'ingegnere
0: soprattutto informatico nel futuro per quanto riguarda questa interazione con l'utente
2: certo questo è abbastanza questo è abbastanza diciamo eh, bello e interessante perché naturalmente sempre di più si stanno avvicinando figure professionali eh, stanno lavorando a braccetto cioè ovvero l'ingegnere cioè chi si occupa dell'infrastruttura della tecnologia della programmazione magari ci sono dei front end dei back end developer quindi chi lavora sulla sulla faccia di un sito di un prodotto digitale chi lavora invece sulle retrovie chi lavora magari anche solo dell'architettura di come questa, di questa innovazione sta lavorando eh, entrano sempre di più a contatto con designer designer che eh, hanno come abbiamo visto no, all'inizio fatto ricerca e quindi fatto un po' i pettegoli con i nostri utenti hanno disegnato hanno progettato hanno cercato di creare dei, dei prototipi funzionanti eh, che i clienti hanno validato e una volta che hanno capito che questa cosa sta funzionando devono entrare a braccetto con con gli ingegneri quindi è sempre più necessario che un ingegnere sappia un po' di più della UX non tanto UI perché la la user interface cioè l'interfaccia visiva magari l'ingegnere può soprassedere per certi versi però è molto importante che capisca quali sono le richieste invece che, che arrivano da parte, da parte del UX designer tra l'altro tant'è che il UX designer ha il compito di scrivere quelle che vengono chiamate user stories cioè in buona sostanza sono le, le, le storie che raccontano come l'utente dovrebbe vivere il, il prodotto o la piattaforma o l'innovazione che è stata creata attorno ad adesso e quindi lui con queste con queste informazioni è in grado di saper programmare di saper costruire, strutturare dare, dare vita eh, per intenderci a, 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 all'idea alla, al design, alla progettazione che appunto il designer eh, si è messo lì di, di, buona, di buona tranquillità di buona pazienza a costruire, a costruire dietro, tant'è che noi ti dico una cosa, noi in, in Atoms um, il nostro il nostro capo del, del design è, è una persona talmente tanto precisa che lui chiama il momento di consegna delle informazioni alla, all'ingegnere handoff, e per lui è qualcosa di quasi come i giapponesi, no? deve essere un rituale molto preciso perché se si perde un'informazione si rischia che, che quello che tu, tu hai costruito venga, venga meno.
0: Certo, ma penso che quello che hai detto è giustissimo e secondo me vale ancora di più in futuro perché ragionavo l'altra volta sull'intelligenza artificiale e di quanto gli ingegneri si trovano soprattutto gli ingegneri informatici a programmare degli algoritmi che lavorano e stanno a contatto con noi tutti i giorni e, e quindi non è possibile che lasciamo questa decisione di creare questi algoritmi a solo degli ingegneri, cioè servono figure sia che appunto lavorino sull'esperienza sia figure magari più umanistiche e secondo me questo è molto interessante infatti io da ingegnere informatico sto cercando di ampliare un po' la mia visione conoscendo gente di, di diversi di settori
2: e fai anche molto bene, tra l'altro ho, ho un caso, una chicca molto carina da questo punto di vista dei designer si sono messi lì con degli ingegneri a creare un'intelligenza artificiale che mixava un pochettino delle, delle forme, delle forme che loro avevano già, già più o meno immaginato. No? Quando un designer magari cerca di, di progettare eh, una bicicletta, una matita, un qualunque oggetto, ha sempre dei, come dirti, dei valori dentro il quale questo oggetto deve, deve, deve essere fatto. Questi valori sono stati dati alla macchina come dei limiti, cioè entro questi limiti tu devi lavorare. Proponici tante, tante soluzioni quando tu riesci a generarne in, nel minor numero di tempo possibile. No? La macchina ha generato quasi un milione di combinazioni diverse e la, la figata cosa è stata? Che alla fine il designer eh, ha scelto esclusivamente le, le combinazioni che avevano senso. Tutto questo non, è, non sarebbe stato possibile se l'ingegnere... non non avesse capito esattamente la richiesta del del designer e dall'altra parte il designer non avrebbe mai riuscito a ottenere questa cosa se non avrebbe mai avuto qualche informazione relativa al mondo dell'ingegneria, quindi si sta contaminando molto questo questo contesto in un modo molto interessante e quindi hai ragione da questo punto di vista Tommy Eh, bisogna essere curiosi, bisogna essere un po' trasversali da questo punto di vista perché tiri fuori il meglio dagli altri Assolutamente sì, sono d'accordo con te eh,
1: Carlos, che anch'io sto cercando di, di avere sempre più interessi possibili mi, mi è stupito soprattutto con alcuni esempi che hai tirato fuori e vorrei passare un attimo sul discorso più business ed economico e avrei una domanda sull'aspetto sul che tu hai citato comunque delle aziende che hanno avuto successo utilizzando eh, l'experience design o comunque puntando molto sull'esperienza ma... Per caso conosce anche delle aziende che non hanno avuto successo puntando sull'esperienza oppure hanno, perché hanno sbagliato a costruire una buona eh, experience story, come hai detto prima?
2: Ho fatto qualche caso di riferimento di aziende che non lo hanno fatto, beh, tutte quelle che hanno fallito in realtà. Cioè, se banalmente mh, ci fermiamo esclusivamente, giustamente, dici... Eh, Stato, sono tutte quelle che hanno fallito, ma per farti un esempio molto pratico, se noi pensiamo a Facebook, no? che tutti dicono che Facebook ehm, è arrivato al, al momento giusto, nel tempo giusto, al momento giusto con le persone giuste, vero, però mh, prima di Facebook già esistevano i social network. Se ci immaginiamo che prima. Esistevano social network Prima di Facebook Sì Esistevano Ce ne erano tantissimi Eh, Uno tra tra i tanti Che tra l'altro Ha cercato Più o meno Nei stessi periodi di Facebook Della sua nascita Di In qualche modo Competere un pochettino Non so se vi ricordate Che c'era Google Google Plus Che era la piattaforma Di di Google Banalmente Ecco Esatto È stata fallimentare È stata completamente fallimentare Perché perché ci hanno messo troppa ingegneria dentro Perché era un prodotto bello Funzionava bene Non aveva, non aveva bug Però era complicato Era noioso era, Aveva delle logiche Che erano troppo ingegneristiche E poco incentrate sulle persone Questo è un caso: uno dei, casi, dei primi casi Che mi viene in mente Da questo punto di vista Però non è da Come dirti Non è da sconfortarsi Se eh, quando lanci un prodotto eh, E magari Può essere che hai raccolto male anche le informazioni perché non è detto nemmeno che eh, sia una cattiva eh, user experience che che hai progettato, ma magari hai raccolto male i dati, eh, hai colto male i i bisogni delle persone e quindi hai creato qualcosa che non doveva essere creato. Eh, Su questo... Tu pensa che Google ha creato un sito internet solo e esclusivamente con i propri fallimenti per ricordarsi che ha fallito e se cioè, sono andate a vedere quella pagina ce ne saranno veramente centinaia di fallimenti di, di Google a più livelli. Quindi mh, cercano di imparare dai propri errori perché naturalmente magari eh, avevano bisogno di diversificarsi, di, di creare qualcosa di un po' diverso ma sempre ricordandosi un po' mh, dell'utente e quindi questo è, è sicuramente fondamentale no? perché ehm, è, è un po' il, il fulcro no? di quando devi fare una progettazione, di quando devi, devi lanciare qualcosa che abbia del senso
1: molto interessante di sicuro eh, Google ha imparato dai suoi errori che comunque c'è cioè, ovviamente non solo su Google Plus però con altri prodotti ha funzionato molto bene sempre su eh, riferito a questo argomento io ho letto un articolo dove parlava che Netflix è, è l'azienda che ha creato la migliore esperienza in assoluto creando una, una coesione con i propri eh, fan se li possiamo, cioè i propri clienti che oramai mm-hmm. sono drogati di di Netflix non so se anche tu hai hai studiato il caso Netflix o ne sai qualcosa
2: mi è servita una palla bellissima. Grazie. Fatevole, fatevole. Sì, sì, guarda. <ride> mi emoziona proprio parlare di loro. Perché sono un caso bellissimo dal punto di vista sia ingegneristico che dal punto di vista dell'esperienza. Dal punto di vista dell'esperienza, loro sono dei, degli autistici, dei dati, eh, perché studiano ogni comportamento, ogni movimento delle persone. E mh, ti dico eh, che loro. Per esempio, ti faccio degli esempi dove, dove c- cadono l'occhio. No? Loro creano delle variazioni ogni mese, mi ricordo male, 3-4 ore, delle copertine, delle, delle, delle proposte che, che tu hai a disposizione, proprio perché vogliono capire il, te come singola persona, quindi te come Stefano, quali sono. Ehm, i generi e le copertine che sono più interessanti per te per motivarti a guardarle. Eh, questo è, un, è, è solo un esempio piccolo. Eh. Eh, un altro esempio che fanno è monitorano quante volte le persone si fermano o vanno avanti con le serie TV. Quindi, mh, stanno a una serie TV, mettono pausa, tornano indietro, riguardano avanti eh, e continuano a guardare più serie TV possibili. Con quelle loro riescono a creare i nuovi prodotti delle serie tv che, che vediamo perché sono basate il frutto di, di tutte quelle interazioni che noi abbiamo molto piccole all'interno della timeline cioè questo è un altro esempio le proposte che, che noi vediamo sulla, 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 diciamo, sul feed di, di Netflix è frutto anche questo di tutte eh, le categorie che abbiamo guardato tant'è che una, una specie di diciamo non meme ma un'informazione che, che vedo spesso su, su TikTok su una serie di altri social network e spesso è che eh, si parla di categorie segrete no? quei numeri che tu vedi nascosto fianco a Netflix che ti permette di vedere delle categorie molto precise loro ehm, riescono addirittura a creare delle microcategorie a seconda del del come dirti di quello che tu stai guardando. Quindi magari ci sono delle categorie che parlano esattamente di indiani poliziesco, eh, indiani Bollywood, eh, indiani supereroi. Ti giusto per fare un esempio, quindi loro riescono a categorizzare veramente al dettaglio quello che, quello che tu vai a vedere. E sulla base di questo ti propongono il tuo feed. Quindi è una roba, secondo me, veramente geniale. Dal punto di vista ingegneristico che è una cosa che, non, che pochi ne parlano ma che è molto bella da questo punto di vista che però ha un impatto molto forte sull'esperienza loro creano dei microservizi per intenderci all'interno di tutta l'interfaccia di, di Netflix è tutta creata eh, i microservizi per intenderci la copertina il il bottone che tu schiacci di play che vai avanti quindi tutti i bottoni di di interazione dell'interfaccia video Eh, il tuo account il il feed i pulsantini che passano a sinistra a destra eh, tutto quello che vedi praticamente sono per loro dei microservizi Eh, microservizi per cosa intendono loro praticamente come se fossero dei piccoli programmi che girano tutti assieme come se fosse un'orchestra e quindi che cosa, che cosa crea questo? Crea stabilità nelle persone perché eh, non devi fare un unico, un unico programmone gigante per fare tutto ma tanti piccoli programmi che aggiorni di volta in volta a seconda del, delle caratteristiche degli utenti. Questo è, è, un, è un vantaggio positivo. L'altro vantaggio è che Immaginati che se un piccolo servizio, un piccolo programma, dovesse crashare, creare dei problemi, non funziona, non parte, l'utente non lo percepisce, o lo percepisce meno, è una fetta di utenti talmente piccola che non crea un problema forte per gli altri e quindi questa è veramente una figata da questo punto di vista perché significa che tutti questi piccoli programmini generano una mola di dati molto molto forte che non utilizzano a nostro svantaggio ma a vantaggio nostro perché vogliono che, che noi viviamo i, i prodotti più belli in assoluto tant'è che loro di qualche tempo fa finalmente hanno aperto il loro, i loro libri no, contabili hanno finalmente fatto fatto vedere quanto incassano nel mondo dei 12 miliardi, questo è un dato del fine 2018, inizio 2019 più o meno, ehm, dicevano che loro dei 12 miliardi che incassano 11 li investono totalmente per fare serie tv quindi immaginati quante quante prove fanno anche con le serie tv tant'è, non so se ti sei accorto, che ci sono alcuni film che ti viene un po' una una specie di déjà vu di averlo già visto Di, di quei film a volte fanno diverse versioni a seconda dei paesi fanno delle produzioni in paesi diversi perché riadattano poi il film a seconda del paese e una volta mi è capitato di vedere lo stesso film con la stessa trama ma con, con attori diversi quattro volte mi sentivo scemo cioè continuavo a ripetere io questo film l'ho già visto questo film l'ho già visto ed effettivamente poi mi sono andato lì a scavare un po' ed erano quattro titoli diversi con quattro protagonisti diversi ma la trama era identica quindi è, è veramente incredibile questa cosa perché cercano di capire qual è anche il, ehm, la sfumatura migliore per, per, le, per il pubblico che hanno davanti quindi sì, loro sono veramente bravi veramente molto bravi da questo punto di vista
1: guarda, mi ha affascinato tutta la tua storia di come hai raccontato di, di Netflix e tutti i piccoli dettagli perché, guarda, ti dico la verità io Netflix l'ho sempre visto dall'esterno, così poi L'ho iniziato a utilizzare dal, da febbraio di quest'anno, diciamo dall'inizio della quarantena, e poi me ne sono sacri innamorato e... questo
2: Sacrilegio. Ah,
1: scusate. E... Però è una cosa incredibile perché io l'ho iniziato a utilizzare con, per vedere Drive to Survive, che è una serie tv, c'è cioè un docu-serie su, sulla Formula 1. E, e poi da lì mi è aperto un mondo perché comunque l'algoritmo mi ha proposto alcune cose che potrebbero interessarmi e aveva ragione è una cosa davvero bella perché comunque è molto funzionale e avevo letto proprio questa tecnica di marketing che loro utilizzano di investire in um, serie tv nuove in argomenti e ambienti totalmente differenti proprio per richiamare dei nuovi utenti ad esempio come hanno fatto in Formula 1 però adesso con Michael Jordan E poi eh, raggiungendo questi nuovi utenti li trattengono nel nel loro spazio quasi per sempre Perché hanno così tante serie tv che poi ci puoi anche
2: quasi morire a a furia di guardarle (ride) È vero, è vero, è vero Soprattutto guarda, le docu-serie si, si sta scoprendo che le persone sono più appassionate di docu-serie o di alcune categorie molto precise in realtà stanno uscendo fuori dei dati molto interessanti da questo punto di vista e, tra l'altro mi stai facendo in mente una cosa molto carina dietro a un retroscena di loro sono talmente tanto bravi nel fare le cose che hanno messo online a disposizione dei curiosi eh, l'open source cioè permettono agli ingegneri di poter accedere gratuitamente a non ai codici sorgenti puri però a una parte diciamo del lavoro che hanno fatto affinché le persone possano studiarsele e possano, possano raggiungere lo stesso livello di, di Netflix
0: veramente interessante, io Netflix anch'io me lo sto sparando un sacco e secondo me le docu serie sono fantastiche le docu serie tv e secondo me sono il futuro perché io sono appassionato di serie tv me le guardo sempre su, no, non di serie tv scusa, di documentari, sempre su Youtube e, e però una docu serie dà sempre qualcosa in più Io per concludere volevo chiederti un po' una visione sul futuro, sia per quanto riguarda l'evoluzione di un'economia, quella delle esperienze, secondo te dove può andare? Così con la sfera di cristallo farci una una piccola previsione, ma soprattutto volevo chiederti magari la gente che è interessata qual è il percorso magari di studi o di esperienze lavorative che si può fare per arrivare a lavorare in un campo come quello dell'experience design
2: certo dal punto di vista diciamo del che cosa c'è dopo in realtà ce l'hanno raccontato due amici Gilmore e Pine che sono due ricercatori de, di Harvard eh, e hanno scritto un bellissimo, un bellissimo libro che si chiama ehm, Welcome to Experience Economy eh, un, scusate un articolo questo è un articolo molto bello ehm, dove raccontano che cosa sono per loro le esperienze e ne parlavano nel 99 eh, di questa cosa e eh, e la cosa interessante è che loro ipotizzano e lo stiamo in realtà osservando anche noi che si sta iniziando a mettere la punta del naso nella prossima economia la prossima economia è quella fatta della trasformazione cioè in buona sostanza le aziende (coughs) devono sì continuare a fare delle delle buone esperienze ma eh, sempre di più si affiancano ai bisogni, ai desideri delle persone e supportarli nel loro cambiamento Eh, ti faccio anche qui faccio un esempio molto chiaro molto concreto per intenderci ehm, voi avete visto non so che ehm, Lulemon all'interno dei loro spazi eh, permette di fare fare yoga di fare yoga all'interno del del proprio negozio ed è sano è di strano vedere un, di vedere un brand, un marchio che ti permette alle persone di entrare nel proprio, nel proprio negozio e fare yoga gratuitamente. Questo perché vuole che le persone che vengano lì non siano tanto innamorate del prodotto, perché infatti non gli interessa che tu sia vestito di Lulemon che tu sia un cliente fedele oppure no. Però vogliono che tu raggiungi il massimo livello da quel punto di vista. Lo stanno facendo Nike, anche loro con dei, dei programmi, se voi vedete le applicazioni, Nike Training Club, eh, Nike Running, lo fanno per motivarti, per incentivarti. E che poi dopo entra in gioco il marketing e cerca in qualche modo di bombardarti. Però le applicazioni sono gratuite, non cercano di, di venderti di venderti altro. Tu non sai eh, come dirti? Eh, non, non devi per forza acquistare qualcosa per, per continuare a utilizzare i loro prodotti. E lo sta facendo anche Apple. Quando voi vedete quel programma, tu date Apple. No? Se voi andate nei, negli Apple Store, mh, non so se adesso hanno ripreso a farlo, però
1: adesso con il covid non lo so l'hanno fatto tutto all'anno non so se hai visto tipo ti insegnavano a usare GarageBand o altre cose esatto esatto esatto
2: anche loro lo stanno facendo cioè ci sono le aziende che si stanno già muovendo stanno mettendo un passo in avanti perché stanno cercando di capire che vendere un'esperienza ormai non è sufficiente per le persone bisogna anche spingerle a trasformarsi a raggiungere i loro obiettivi indistintamente che, eh, che loro acquistino oppure no qualcosa qualcosa da te infatti abbiamo visto eh, negli, ultimi, negli ultimi settimane con i problemi che sono stati in America che molti marchi sono esposti e hanno supportato la causa del Black Lives Matter no? quindi questo è stato molto, molto interessante dal punto di vista del percorso così arriviamo un po' alla, alla, all'altra domanda che mi facevi Tommy eh, in realtà se, se fai percorsi che eh, vanno a toccare la ricerca, il design quindi puoi frequentare dei, dei, dei percorsi diciamo al Politecnico e dopo aver fatto il design eh, vuoi andare a fare un bellissimo master, vai da Talent Garden Talent Garden al master di user experience eh, non perché ho lavorato dentro loro ma perché conosco ogni singolo docente che c'è stato all'interno sono persone che hanno lavorato letteralmente all'interno del campo sono veramente molto brave e da questo punto di vista danno, ti, ti aprono molto la testa naturalmente mh, è un punto di partenza non è un punto d'arrivo perché eh, da questo punto di vista c'è ancora tanto da imparare e sicuramente sul campo impari di più che solo esclusivamente in aula quindi sono due buone basi secondo me da dove partire
1: grazie Carlos di tutto ma ti vorrei chiedere una cosa una citazione che, che ti descrive
2: e, e magari un saluto a, a tutti i nostri ascoltatori certo volentieri ehm, a me è rimasto molto nel cuore in realtà una citazione di Ivan Coyard guardatelo su youtube è il fondatore di Patagonia che dice the more you know the less you need. Più, più ne sai e meno ne hai bisogno ed è fondamentale eh, avere questo mantra leggete il suo libro let my people go surfing perché sicuramente vi aprirà molto a, al contesto diciamo del, di cosa significa progettare per le persone i propri prodotti io vi ringrazio tantissimo perché è stato molto emozionante è stato molto bello interagire con con, con Tommy e con, con Stefano che siete stati veramente Molto bravi e mi avete messo molto a mio agio. Grazie
1: a te, Carlos. Grazie. Ciao, ciao.
2: Ciao.